0: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Bien, on enchaîne, on reste dans les thèmes de la campagne électorale, les propositions du jour. Euh, le porte-parole de la CAQ en matière de finances, qui est aussi ministre des Finances du Québec, qui était aujourd'hui avec son chef à cette annonce sur des baisses d'impôts. Euh, Éric Girard, bonjour. Bonjour. Alors, promesse de baisser l'impôt de, de 1 Il euh, y a des gens qui disent, Bien, quand on est au pouvoir, comme la CAQ, si on tient à des baisses d'impôts, pourquoi ne pourquoi pas l'avoir fait au moins un petit peu, l'avoir commencé dans un premier mandat?
1: Mais D'abord, euh, en 2018, nous avions promis de réduire la taxe scolaire. Ça a été fait. On a promis d'augmenter les allocations familles, Ça a été fait. Et je vous rappelle que par la suite... Euh, il y a eu une pandémie, puis qu'il y a eu la pire récession depuis la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on a fait un déficit de 10 milliards pour l'année 2020. Et donc, c'est chaque chose en son temps. C'est important. Au total, on a quand même remis 3 milliards de dollars par année aux contribuables. Mais là, ce qu'on veut proposer, c'est une approche à long terme, qui est cohérente avec notre cible de réduction de dette, avec euh, notre plan québécois d'infrastructure, mais surtout de bien financer les missions de l'État. Alors, ce qu'on propose, c'est demi pour les deux premiers paliers sur 10 ans, dont 1 dès la première année d'un prochain mandat, si nous sommes élus, c'est-à-dire en
0: 2023. OK. OK. Euh... Une des discussions du jour, c'est est-ce euh, que c'est euh, approprié de financer ça en partie par des sommes euh, que la loi actuelle prévoit verser au fonds des générations. En d'autant, vous avez dit on veut garder la, la dette sous contrôle. Ben, dans notre plan au Québec, pour garder la dette sous contrôle, on avait prévu des versements au fonds des générations. Le whoops, Vous allez en aiguiller, vous allez en détourner une partie vers des baisses d'impôts.
1: Il ben, faut bien comprendre que euh, le fonds des générations a été créé en 2006, et puis qu'à cette époque, les versements euh, annuels étaient inférieurs à un milliard de, dollar, de dollars par année. Et là, lorsqu'on, dans le dernier rapport préélectoral que j'ai déposé le 15 août, lorsqu'on regarde l'année 2026-2027, qui serait la dernière année d'un prochain mandat de notre côté, les versements atteigneraient euh, 5 milliards de dollars. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les maintenir à 3 milliards de dollars, puis on va utiliser 2 milliards de dollars pour réduire le fardeau fiscal. Cet argent-là, il appartient aux Québécois. Euh, et on va, dans le fond, c'est une approche équilibrée. On va continuer à réduire la dette. On va donner des nouvelles cibles qui vont nous permettre d'atteindre euh, le niveau d'endettement moyen des, des provinces canadiennes. Mais euh, il est temps de réduire le fardeau fiscal, parce qu'il faut bien comprendre que nous sommes aussi les citoyens les plus taxés en Amérique du Nord.
0: Éric Duhem dit que c'est lui qui, en proposant des baisses d'impôts, qui vous a forcé la main, qui vous a bousculé la CAQ, qui vous a fait penser à ça.
1: Ben, écoutez, pour ma part, là, euh, je pense à ça depuis le premier jour que j'ai été nommé ministre des Finances, parce que tous les économistes du Québec comprennent euh, que vous gardiez euh, que ce soit les revenus autonomes en fonction du PIB ou l'impôt sur le revenu des particuliers en fonction du PIB, le Québec a le plus haut fardeau fiscal en Amérique du Nord. Alors, euh, c'est certain que dans notre cas, on a toujours voulu réduire le fardeau fiscal. C'est ce que nous avions promis en 2018. Et là, il y a eu une pandémie, puis il y a eu une récession... On a quand même remis 3 milliards de dollars par année. Et là, ce qu'on promet, ce serait un 2 milliards additionnels dans un prochain mandat. et un total de 5 milliards par année sur 10 ans. Alors, nous, euh, ça balance, c'est cohérent avec le financement des missions de l'État, avec la gestion rigoureuse des finances publiques, l'équilibre budgétaire, la réduction de la dette. On, on a plusieurs objectifs ambitieux euh, qu'on doit conjuguer en même temps.
0: Qu'est-ce que vous pensez du plan libéral je, euh,
1: je préfère me concentrer sur ce que nous, euh, on propose. On a une vision à long terme pour le Québec. Euh, fermer les l'écart de richesse avec l'Ontario, combler notre retard en infrastructure. Vous savez, notre plan québécois d'infrastructure qui, qui a un impact sur la dette, Et une fois et demi, toute proportion gardée, celui de l'Ontario. Euh, on, donc, on veut réduire le fardeau fiscal, on veut augmenter la richesse, on veut réduire la dette. On doit donc... conjuguer tous ces objectifs-là en même temps.
0: Donc vous dites, le fait d'enlever de, certains versements là, au fond des générations ne vous fera pas reculer sur l'objectif, puis vous utilisez le mot de réduire la dette, là, de baisser la dette.
1: On va continuer à réduire la dette, ça c'est définitif. On va simplement réduire la dette moins vite pour euh, pouvoir remettre de l'argent aux contribuables, de l'argent qui leur appartient
0: d'ailleurs. S'il y a une récession en 2023, parce que c'est plusieurs économistes qui prévoient ça, Là, on fait une élection automne 2022, euh, tout est frappé par l'inflation, mais euh, les marchés boursiers vont mal depuis plusieurs mois, tout ça, dans un pessimisme en disant que l'année 2023 elle va, elle va être plate au niveau économique, elle va commencer dans une récession. Est-ce que... le est-ce que tout votre plan, est-ce que tout ça tombe à l'eau là Parce que là on va arriver, les revenus de l'État vont rentrer moins. Les... On sait ce que ça fait une récession aux finances publiques. Est-ce que enfin, est-ce que tous les plans qu'on se fait aujourd'hui vont tomber à l'eau euh, s'il y a une récession là, dans les deux premiers, par exemple, trimestres de l'année 2023
1: Pas du tout, parce que notre plan est équilibré. En 2022, l'enjeu numéro un, c'est l'inflation. C'est pour ça qu'on fait un versement euh, ponctuel pour aider les gens à faire face à la hausse soudaine du coût de la vie. En 2022, la prévision de croissance pour le Québec, c'est 3,4 et nous prévoyons 1,7 en 2023. Donc, il y a déjà un ralentissement économique qui est prévu. Et en raison de ce ralentissement, de la possibilité d'un ralentissement encore plus prononcé, c'est là que c'est intéressant d'avoir un stimuli fiscal. Avec une baisse d'impôts en 2023, en fait, le, excusez-moi l'anglicisme, le timing serait parfait.
0: Euh, là, monsieur, je comprends que monsieur Legault, euh, dans l'Est du Québec, vient de confirmer le, 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 le deuxième chèque. Il y a un chèque qui est envoyé pour contrer l'inflation après votre budget du printemps. Il euh, vient de confirmer le deuxième chèque qui lui sera envoyé en fin d'année. Euh, quoi, Entre 4 et 600 dollars, euh, euh, vous donnez ces détails-là déjà?
1: Oui, c'est 600 dollars si vous gagnez moins de cinquante mille et 400 dollars si vous gagnez entre. 50 mille et 100 000. Et euh, Bref, euh, c'est pour compenser pour le fait que l'inflation va être à 6,5 en 2022. Nous avions prévu 4,7 au budget et donc on arrive avec une compensation d'approximativement 2 sur un panier de base de 25 000 Il y a donc 4,6 millions de contribuables qui pourraient recevoir 600 et, et 1,8 million de contribuables, 400
0: euh, Quoi, en novembre-décembre, après les élections? Vous n'avez pas l'impression, vous me parliez de timing tantôt, vous n'avez pas l'impression que d'annoncer ça en début de campagne, ça fait... Et vous allez vous faire accuser quasiment d'acheter l'élection ou de faire pendre un chèque au bout du nez des électeurs là, qui y a, a un chèque qui va pendre derrière l'isoloir?
1: mais je veux vous rappeler la séquence. Là. Le, le, le régime fiscal est indexé au taux de 2,7 au budget, on annonce que l'inflation va être 4,7 alors on compense pour 2 Au rapport préélectoral, on révise à la hausse, comme tous les économistes, l'inflation à 6,5 Et le régime fiscal est toujours indexé à 2,7 Alors, on fait ce qu'on a dit. On a, nous, avons, nous avions dit que si l'inflation était plus élevée, il y aurait une compensation supplémentaire. C'est sûr que vous, vous dites que euh, le, le chèque va arriver à, en décembre. Mais euh, on doit d'abord être élu euh, et, et ensuite faudra euh, mettre euh, le, la mesure en place et la verser et les gens pourront euh, s'en servir pour le panier de consommation de base, euh, pour réduire leurs dettes, pour euh, épargner. Les, les, on fait confiance aux citoyens pour faire une utilisation optimale, de ces fonds-là, et c'est certain que le 4,6 millions de Québécois qui gagnent moins de 50 000 dollars, dans ce cas-là, ça, ça, ça va aider grandement à la consommation de base, c'est-à-dire le, le logement, le vêtement, les vêtements, l'essence, euh, l'alimentation.
0: Monsieur le ministre, vous êtes ministre des Finances, mais le premier ministre vous a, con, vous a confié aussi un autre mandat en cours d'année pour aller rencontrer le président de la Ligue nationale, Gary Bettman. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous allez euh, ramener en campagne, faire miroiter en campagne pour les gens de la région de Québec, l'idée même de, de, de ramener les Nordiques? Je pense que dans, dans
1: ce dossier-là, il euh, y, y a une pause euh, qui est associée au décès de M. Melnick et là, il y a toute la question de la succession euh, au niveau des sénateurs. Le, le projet que nous avions envisagé d'avoir cinq matchs des sénateurs au Québec, euh, à Québec... Euh, n'est plus euh, pertinent parce que les, les, les sénateurs ont, ont un, un autre agenda qui est euh, celui de la succession, euh, décider s'ils vont construire une nouvelle arena est-ce que les, 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 les deux jeunes femmes, euh, les filles de M. Melnick vont conserver l'équipe. Alors, euh, nous, ce qu'on a accompli avec les Nordiques et, et M. Batman, c'est qu'on a réouvert les canaux de communication et on a expliqué que le Québec avait changé depuis le départ des Nordiques, que notre économie est forte, que la Ville de Québec est dynamique, que les entreprises québécoises... Si vous regardez le, euh, le TSX-60, regardez les grandes compagnies publiques québécoises. Presque toutes ces compagnies-là pourraient posséder une équipe d'hockey si elles le désiraient. Là. Les, les moyens financiers sont, euh, sont d'une ampleur euh, que nous n'avions pas lorsque les Nordiques ont quitté.
0: Éric Girard, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Au revoir.